0: hablando de los mexicas y, y por lo menos aquí en el centro de, del país y llega una figura iconográfica como es la virgen de guadalupe pues se traslada o migra toda esta religiosidad o esa es la percepción que yo tengo usted cree bueno
1: que... eh, por supuesto pero para decirlo más técnicamente <ríe> eh, debemos recordar que eh, la llegada de la, la invasión europea ...implica la muerte del 85% de la población indígena. En grandes pestes, eh, porque los indígenas no tenían anticuerpos... ...para enfrentar las enfermedades que traían los europeos... ...y simultáneamente las condiciones de explotación y abuso de los eh, españoles. Entonces, en una situación que muere el 85% de la población, evidentemente se produce una crisis de los sistemas de visión del mundo y de la eficacia simbólica de los de las deidades eh, indígenas. Entonces, en este contexto, el trabajo de los misioneros es muy fácil porque eh, la, el sistema eh, está en crisis, el sistema prehispánico indígena está en crisis y entonces aparece esta propuesta como la propuesta de los vencedores y además combina esto al producirse este vacío demográfico en la población indígena, al momento de la invasión europea está calculada en 15 millones de personas, y hay un censo que muestra que hay 2 eh, millones de indígenas, o sea, eh, eh, una, un recuento de población, ¿no? Hacia 1580, por ahí. Entonces, ahí es que puede entrar la población africana que entra en calidad de esclavo y los propios europeos tienen espacios vacíos eso es lo que diferencia el proceso del continente americano de África en África no hubo esa baja demográfica que cuando se produce el proceso de descolonización en África recientemente, 1960, 70 claro. simplemente las minorías blancas son se tienen que ir o excepto casos excepcionales como Angola eh, la misma Sudáfrica, Sudáfrica. Eh, Kenia, ¿no? Pero el resto se va. Pero aquí no, aquí eh, entra. Por eso los españoles dicen: nosotros no tenemos nada que ver con el genocidio de la población indígena. Los que mataron los del genocidio son los que están allá. Nosotros somos los que nos quedamos claro. ¿no? cuando uno va a España. <risa>
0: Déjenos hacer un corte, doctor. Y Lorena, precisamente en pantalla estamos viendo a uh, esto que yo hacía referencia. La Inmaculada, la Inmaculada Concepción, o que le llaman Virgen del Coro, que es la que está sí, sí. Eh, exactamente del otro lado de el Santuario de Guadalupe, que está en la parte de atrás del, de la iglesia, digamos, del Monasterio de Guadalupe en Extremadura... Y que si pueden notar y lo van a ver en pantalla Pues tiene elementos De los cuales me parece que es La base para pintar a la Virgen de Guadalupe sí. Que vemos en el Tepeyac Vemos los, los rayos que salen por atrás La, la capa con, la las con las estrellas La media luna, el ángel Que le está sosteniendo E insisto, la única diferencia es que tiene un niño claro. Y la, la, la Guadalupe que, que, que pintan aquí No, no, no sí, tiene En
1: general, solo en Perú hay Representaciones de Virgen con el Niño eh, eh, hay representaciones de la Virgen amamantando al niño y de la Virgen embarazada eh, en Perú. Pero en México como que hay una noción muy muy distinta en que la Virgen no es una persona humana tan natural como puede ser la, la Virgen amamantando al niño claro. o embarazada, ¿no? Entonces es eh, otra concepción, eso se más en la cultura religiosa mexicana.
0: Cuando ah, nos enfrentamos sí, a la tocas. fe de la gente A veces no
1: O sea, tocas muchas susceptibilidades y fanatismos Y, y o sea, ya eh, La gente deja de Ser quizá Consciente o crítico Y se vuelve fanático Entonces es inaceptable Que le digas Que no existe Que que, o sea, que no existe a la figura Como tal, o que Digamos, la historia bonita que nos contaron <risa> No existió o sea, que fue pura ficción y que pues la fueron como acomodando para dar para que toda esta, como bien lo decían en el bloque anterior, toda los, eh, pues la parte indígena pues, siguiera el camino del, de los cristianos, los católicos que vinieron a, en la conquista. ¿no? Entonces ya sí, está como complicado el asunto. Decía Kraman,
0: decía Kramantaki que cuando entra sí. la fe o la religión en un debate se acaba el debate, porque entonces ya no puedes debatir sobre no, de, de, supuestos de, de, o sobre cuestiones de, de fe
1: que son dos cuestiones distintas do, dos lógicas distintas una, una lógica es la lógica podríamos decir eh, del creyente y otra la del académico o el científico, son dos cosas distintas y están también los que no creen y Exacto. entonces van a eh, eh, justamente el trabajo de los antropólogos es eh, nosotros no usamos la palabra fanática en nuestro ah. vocabulario porque en definitiva eh, la gente cree eh, y debe ser respetada en su creencia y no, no, no es útil ponerle calificativos o apodos ¿no? O sea eh, pero simultáneamente, como científicos sociales tampoco no somos ni ingenuos, somos respetuosos pero no ingenuos <ríe> oiga, eh, la Virgen de Guadalupe
0: lo que significa a donde ha derivado después de tantos siglos y en lo que está inmersa en el año 2019 ¿le suma o le resta a la sociedad mexicana?
1: no, bueno en principio no tenemos que recordar que es una advocación de la Virgen María Claro, o sea, La Virgen de Guadalupe en sí, eh, en términos de la teología católica, eh, tiene una existencia relativa vinculado a la Virgen María, claro. que es eh, una forma de aparición. Simultáneamente, eh, es una propuesta que tiene independencia, y que tiene autonomía frente a la Virgen María. Y hay mucha gente que dice que es la madre de Dios eso genera una confusión porque bueno es la madre de Jesús pero no de Dios Padre o Jehová en general la población no menciona el término Jehová porque en términos populares eso se lo asociaría con los testigos de Jehová que es otra propuesta religiosa que de alguna manera niegan la, la Virgen, entonces la gente dice Dios Padre ¿no? pero evidentemente no es la madre ni la esposa de Dios Padre ¿No? o sea, esto eh, eh, hay que tenerlo claro y la gente lo tiene más o menos claro, ¿no? Pero el... en definitiva eh, hay otro problema y es que los misioneros al llegar al continente americano se encuentran con que la población maneja un concepto de parejas primordiales, o sea, no no el, la tradición judía eh, que el cristianismo hereda es eh, una estructura muy patriarcal. En cambio, la tradición indígena, siempre hay un hombre y una mujer, ¿no? Y siempre hay parejas eh, primordiales, que es lo que nosotros llamamos. Entonces está la Coatílicu, está la Coller está está Huitzilopochtitl, etc. Siempre hay elementos masculinos y femeninos. Entonces, en esa los misioneros desarrollan la estrategia de impulsar el culto mariano, como una forma de construir un sistema de pareja primordial. De hecho, aunque evidentemente en realidad María se, o sea, a María sí le preguntaron si quería ser madre, va. el Espíritu Santo le pregunta si quiere ser madre, ¿no? Que es un argumento de católicas por el derecho a decidir, ¿no es cierto? Entonces, claro. entonces, a María sí le preguntan y dice que sí. Y que se avienta el boleto, ¿no? Entonces, eh, Esta es la tensión, podríamos decir, que hay, que eh, esto hace que el, los evangélicos vean con sospecha el culto a la Virgen de Guadalupe, porque ellos dicen, no, eso no es lo que está en la Biblia, en la Biblia está María. Claro.
0: Y bueno, pues sí es, sí es controvertido, ¿no? Y además es parte del contexto, eh, no nada más religioso, es parte de nuestro contexto social y de identidad nacional, yo creo que a partir de la independencia. Y la verdad es que, que me parece que la devoción guadalupana en términos sociales a veces rebasa incluso a la, a la cuestión teológica católica, porque hay gente que se asume como guadalupano y a veces es como cuando se asumen... Eh, seguidores de un santo por ejemplo de San Judas Tadeo que son cosas que rebasan incluso la propia eh, canogía católica y que al final ellos pues dejan que suceda para no
1: perder feligresía no? intuyo que ese es bueno, eh, del, 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 sería una explicación pero eh, o una de las explicaciones en definitiva eh, en la iglesia católica hay un documento muy interesante del 599 eh, 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 un papa da instrucciones, dice, no nos pongamos al brinco, ni a patadas con Sansón. O sea, anda, eh, es un, un manual eh, para ir a eh, catequizar a los ingleses, para convertir ah, sí. a los ingleses. Y entonces ahí dice, usemos los santuarios que ellos usan, hagamos los rituales que ellos hacen. Pero saquemos el ídolo central y pongamos la cruz. Y Bien. sigamos repitiendo y poco a poco iremos cambiando, etcétera, ¿no? El inicio de las franquicias, ¿no? Sí. Si lo vemos mercadológicamente hablando. Sí, o sea, poco a poco se llega lejos, ¿no? Es, es más o menos. Entonces, eh, en realidad, eh, es una política de la iglesia de generar sincretismos de la iglesia católica. Luego, con la Reforma Luterana, ya eh, Lutero y los protestantes eh, llegan con otro enfoque. Entonces, eh, en 1916, hubo un congreso que hacen los protestantes en Panamá. Y entonces ahí dicen, vamos a seguir catequizando, ¿eh? vamos a meternos en América Latina o no. Porque ya América Latina es católica, es cristiana. Entonces ellos... Dicen, bueno, son católicos, pero no tan católicos. Tienen muchos elementos eh, eh, paganos y etcétera. Y ahí entra el culto a los santos que tú mencionabas, etcétera. Entonces dicen, bueno, vamos a recristianizar a América Latina. Y ahí deciden venir a hacer trabajo misionero. Porque eh, lo que ellos dicen es que los católicos son mágicos religiosos. O sea, que tienen elementos, o sea, esto, lo que sería el sincretismo, ¿no? Entonces ahí viene la otra estrategia, pero en realidad eh, es una estrategia del mundo católico y el catolicismo le llama esto piedad popular.